0: A palavra do Senhor diz o seguinte, deveras terá um bom futuro. A palavra diz, deveras, você vai você vai ter sim se você crer de todo o teu coração. Sabe meu irmão, Deus não deu o espírito de covardia ou de medo. Mas Ele nos deu o espírito de ousadia, moderação, equilíbrio. Sabe, nós não vamos negar fatos, nós não vamos levar negar situações, mas nós vamos dizer a situação, aquilo que tem que se manifestar com ela, porque aquilo que é real aos nossos olhos naturais, para Deus Ele diz que é diferente, vai ser como a palavra diz. Diga, eu creio na palavra, ela é o meu alimento, ela é o meu sustento, eu vou ter um bom futuro. Sabe, querido, Ele é o teu sustento. Ao teu deitar, Ele te guarda. Ao teu levantar, Ele te guarda. Amanhã, Ele estará com você. Quando você acordar, Ele vai estar contigo. Aonde quer que você ande, Anjos do Senhor estão te guardado Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas existe um exército de anjos Existem anjos guardando a nossa vida, a nossa família, porque nós não somos comuns. Você não é mais um nessa terra, querido. Deus tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com a Sua palavra. E Ele diz para mim, para você nessa noite: Você é o meu filho. Eu te comprei com alto preço. O preço foi de sangue. Você não deve mais nada. Eu paguei a tua conta. Você é perdoado, justificado, limpo, cheio da graça do Espírito. Sabe, querido, essas verdades têm que nutrir o nosso coração. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que significa Evangelho, pastor? As boas notícias. Qual a boa notícia que chegou para você, Fernando, e mudou a história da sua vida? Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé, morreu por você, te purificou, te limpou e te conectou mais uma vez com Deus. Deus é com você, querido. Sabe, eu não sei se você entende, mas todo dia nós temos a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Aleluia. Deus tem um compromisso comigo, contigo. Se nós decidirmos no nosso coração, fazemos a diferença e entender diferente. Aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. As coisas não serão comuns para você. Se alguma coisa está errado, Porque toda vez que Jesus entrava no lugar onde havia uma situação de problema. Ou uma situação onde as coisas não estavam como deveriam estar. Um milagre acontecia. Um milagre acontecia. Um milagre acontecia. Um milagre acontecia. Se está alguma coisa desorganizada, se havia morte, Jesus entrava, vida se manifestava. Se havia enfermidade, quando Jesus entrava, cura se manifestava. Se havia ausência, quando Jesus entrava, suprimento em abundância, diz em abundância. Fala para a pessoa que está perto de você: não tenha medo. Ele manda embora todo medo. Deus mandou embora todo medo. Aleluia, fala comigo assim, eu vou ter um bom futuro. Você está animado com o seu futuro, querido? Você está animado mesmo com o seu futuro? Você está animado mesmo o seu futuro? Você pode declarar mais uma vez? Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade. Diga, meu levantar. Me acompanha ao meu deitar, eu levantar. Tua bondade, meu deitar, eu levantar. Tua, Tua bondade me acompanha ao meu deitar, eu levantar. Tua bondade me acompanha ao meu deitar, eu levantar. Tua bondade me acompanha ao meu deitar, eu levantar. Tua bondade. A bondade me acompanha Ao meu deitar Ao meu levantar A bondade me acompanhar. Talvez irmão, o irmão diabo vai querer plantar assim na sua cabeça amanhã Não vai dar certo Você não vai conseguir Mas você se lembra Ao meu deitar, ao meu levantar A bondade de Deus me acompanha Sabe, Deus tem sempre uma mensagem Que pode brotar de dentro de nós ele é contigo, querido. Eu não sei você, mas só o fato de estar nesse lugar declarando essas coisas, eu começo a me sentir mais forte eu tenho vontade de fazer coisas, declarações, eu me encho do Espírito, eu não sei você, meu irmão, mas a palavra diz, ei, eu enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, quando eu declaro, Pai, o Senhor é bom, a Tua bondade me persegue, a Tua bondade vai seguir a minha vida, o Senhor é bom, raca, aí você começa a se encher do Espírito, ei, toda honra, toda glória, ei, o Senhor é comigo... E isso me fortalece, isso fortalece a sua vida Essa força não é apenas para alguns Eu declaro todo espírito de depressão caindo por terra agora em nome de Jesus Toda tristeza indo embora em nome de Jesus Eu declaro um padrão, um padrão de vida Um estilo de vida de alegria No espírito para você Ei, abra um sorriso no seu rosto Deus te fez para ser feliz Pastor, que hora que nós vamos sentar nesse culto? Eu estou cansado. Deus te renova a tua força, querido. Sabe, querido, se você está preocupado, e talvez saber como um culto funciona, ou como um culto pode ser, ou uma rotina de vida. Deus não tem uma rotina espiritual para nós. Nós precisamos começar a aprender a desfrutar do Espírito. Hoje a mensagem é, você não é comum, você não é comum, você não é mais um. Eu não te dei Espírito de medo, eu não te dei Espírito de medo. Ei, você não recebeu Espírito de medo. Mas a fé de Deus já foi depositada em seu coração sabia que quando você aceitou a Cristo fé foi depositada em você fala comigo assim, eu tenho a fé do tipo de Deus e que fé é essa pastor a fé genuína que traz a existência aquilo que é sobrenatural, extraordinário para o natural, através de como? de uma ação em fé de uma confissão de fé, de uma ação em fé, porque Ele não te deu espírito de medo, Ele não te deu espírito de covardia, Ele te deu espírito de ousadia e de equilíbrio. O que é o equilíbrio, querido? Um espírito onde eu posso olhar a vida do Marcos e ver a plenitude de Deus agindo na vida dele. O equilíbrio está pautado em não ser moderado. Não é questão de moderação no sentido de timidez. Mas é no sentido de ter em você todas as ferramentas necessárias. Deus te fez com tudo, meu irmão. Olhe para dentro de você e diga para mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ele não te deu espírito de medo... Se você quer sair dessa noite com uma notícia é, você não tem o espírito de medo sobre você. Ele não te domina. Ele não pode te dominar. Mas ele te deu o espírito de ousadia. A ousadia está na palavra. A ousadia está na palavra. A ousadia não está na personalidade. A ousadia não está no temperamento A ousadia não está na nossa razão A ousadia está na palavra de Deus A ousadia não está como você pensa A ousadia não está como você se sente A ousadia está conectada à palavra Está conectada a uma verdade absoluta Mas pastor, eu sou tímido A palavra diz que os tímidos e covardes não herdarão o reino de Deus Pare de declarar isso Você está num processo de avanço você não é tímido mas você está num processo de rompimento você está num processo porque eu não te dei diz o Senhor espírito de medo mas eu te dei espírito de ousadia ei ousadia coragem aonde está você Cousadia Fé Poder Aonde está para você? Onde está? Você olha para dentro e vê o poder aqui Como? Espiritualmente falando A palavra fala em João Que do nosso interior fluirão rios de águas vivas Tem gente olhando para si Achando que é uma poça Achando que é um riozinho pequeno Achando que é uma pessoa Travada, uma pocilga Algo limitado Não existe um rio com correntes Que flui através da sua vida Há um rio Há um rio que flui do seu interior Meu irmão Deveras terá um bom futuro Você pode sentar Ao meu deitar eu levantar Tua vontade me acompanha Ao meu deitar eu levantar, a bondade me acompanha. Diga isso ao meu deitar, eu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, eu levantar, tua bondade me acompanha. Com suas vozes, ao meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, meu levantar, tua bondade. Você pode se encher do Espírito declarando isso. Ao meu deitar, meu levantar, levantar, o Senhor é contigo. <risos> Ele te guarda em deitar, todos os seus passos. Era só seria andar a mais. Diga: ao meu deitar, meu levantar, me levantar, tua bondade me acompanha. Meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. Oh Deus, nós te reconhecemos. <risos> Ele não te deu espírito de medo, querido. Ele não te deu espírito de covardia. Rei, o poder de Deus está vinculado ao Evangelho o poder de Deus está vinculado à sua boa notícia, a boa notícia que mudou a nossa história, foi a notícia da salvação, as boas novas da salvação mudou a nossa vida, Amém. só que nós não podemos andar de uma maneira restritiva, ei, chegou o tempo de levantarmos como cristãos, levantarmos em ousadia, na onde? Na Palavra, aonde eu olho para mim, eu não tenho medo do amanhã, porque Deus está cuidando de mim, eu não tenho medo das circunstâncias, eu não tenho medo daquilo que se levanta contra mim, porque Deus está comigo, essa convicção, essa genuidade dentro do nosso coração, precisa existir de uma maneira estrondosa, meu irmão, as pessoas e o mundo quer te acuar como um gatinho, você não é um gatinho, Você não é um gatinho querido, você não é pequeno, você não é medíocre, mas você é cheio do Espírito, filho do rei dos reis, você é raça eleita, povo escolhido, sacerdote, Deus Altíssimo, você é alguém que é filho de Deus, justificado pela graça, cheio do Espírito Santo, providos de todas as áreas da sua vida, Ele é contigo amanhã, depois de amanhã, Ele te guarda, Ele te cuida de você, Ele está vinculado com a sua palavra, a sua palavra não mente, ela não muda e ela cuida de você, e sabe querido, isso precisa ser um incentivo da nossa vida, cadê o combustível? Cadê o combustível para nos aquecer todos os dias? Está aí na palavra, está aí na tua frente. Pega a sua Bíblia, diga, eu amo a minha Bíblia. Eu vou conhecer mais que um versículo bíblico. Eu vou conhecer mais do que Salmos 23. Eu vou conhecer mais do que Salmos 91. Você precisa conhecer a Bíblia. Você pode dar um amém? Diga, eu amo a minha Bíblia. Diga, eu amo a minha Bíblia, diga a Bíblia, ela, ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a maneira, uma das maneiras que Deus fala comigo, quem quer escutar a voz de Deus? Leia a Bíblia meu irmão, o Ministério de Música pode se assentar. Sabe querido, se nós não entendermos que essa verdade que mudou a nossa história, ela nos anima todos os dias, nós não vamos conseguir resistir a esse mundo. Mas a mensagem que faz com que a gente possa resistir a esse mundo com uma ousadia, é o Evangelho das Boas Novas. É a palavra de Deus. É lembrando aquilo que Ele fez através da cruz do Calvário. Meu irmão, você não é mais comum depois que você aceita Cristo. Agora, você é assim comum se você não aceitou a Cristo como salvador. Se você não tem certeza da sua salvação e você me ouve nessa noite, você é mais um nessa terra. Porque só funciona pela fé, não é por mérito, mas é uma crença, é algo pela fé e genuíno que você crê que você foi salvo através da cruz do Calvário através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, você não pode estar apenas concordando comigo, mas você precisa crer nessa verdade, você precisa que ver, e não, você não vai enxergar com seus olhos a salvação, você não vai ver e nem sentir nada muitas vezes, mas você precisa crer de todo o seu coração que Ele morreu, Ele ressuscitou, Jesus está vivo querido, eu vou dar a oportunidade de você vibrar mais, o autor e consumador da tua fé está vivo, essa é a verdade que muda a sua história, isso que faz você ser diferente, não é você ser branquinho, moreninho, japonês, ter o cabelo branco, preto, não é isso, o que faz você ser diferente é Jesus Cristo, diga Jesus, é a resposta da minha vida. Ei, é a minha fé em Cristo Jesus e o conhecimento da palavra, porque Jesus não é algo restrito, querido. O que me incomoda, muitas vezes, e tem me incomodado, é ver as pessoas colocando Jesus de uma maneira pequena. Trazendo essa história de uma maneira pequena ou ficando apenas com a cruz. Meu irmão, a cruz fez tudo. Jesus fez tudo, pagou o alto preço da cruz. Mas existem tantas coisas liberadas para a nossa vida como conhecimento que nós precisamos ter. Você precisa saber mais do que simplesmente que Jesus morreu e ressuscitou por você. Você precisa saber aquilo que você adquiriu pela fé. Aquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Aquilo que está disponível para você. Isso vai mudar a ousadia do seu coração. Sabe querido, Deus fala que Ele nos deu uma armadura nele. Ele nos fala que nos colocou algo disponível para nós. E Paulo escrevendo a Efésios, ele descreve a armadura de Deus. Contando, comparando a uma roupa de um soldado romano, mas, eu ministrei isso nos jovens, no dia que eu estive aqui, ele te deu uma armadura, e não um tênis de corrida, tem gente achando que não que recebeu uma armadura, mas sim que recebeu um tênis de corrida, foge das circunstâncias, foge dos problemas, foge de enfrentar aquilo que está à frente dele, porque tem medo, mas assim diz o Senhor mais uma vez, se você tem dúvida, eu não te dei espírito de medo, eu não te dei sobre a sua vida, você que é nascido de novo não está medo ou timidez, mas eu te dei espírito de ousadia, coragem e moderação, equilíbrio em todas as áreas da sua vida, você pode andar de uma maneira plena, equilibrada... Jesus liberou sobre nós, e existe algo que nós podemos pela palavra alcançar, porém a restrição, a falta de conhecimento, a falta de conhecimento limita a nossa vida como um cristão, se eu não sei aquilo que eu posso usufruir em Deus, eu não posso agir pela fé, porque eu não conheço. A primeira coisa para que a fé possa operar é o conhecimento. Eu preciso conhecer a respeito daquilo. Eu preciso crer que eu preciso conhecer que Deus cura para crer na cura. Amém? Amém? Agora eu preciso conhecer que Deus cura para que eu possa crer na cura. Mas aí eu preciso aprender como fazer isso. E assim, quando você vai conhecendo a Deus, e as informações vão chegando, conhecimento vão chegando. Precisa chegar e cair no teu coração para se tornar uma verdade. O problema é que muitas vezes nós estamos andando numa, numa esfera tão pequena. Nós estamos muitas vezes dependendo da fé do outro e não mais da nossa fé. Ai, mas o meu pastor, ele é bom na palavra, mas no dia a dia, querido, eu não vou estar com você. Quem vai estar com você chama Espírito Santo. Eu não sou guru de ninguém. Pastor Eli não é guru de ninguém. Nós queremos ensinar a palavra. Te ensinar como você faz. E nós queremos ver você prosperando em seus caminhos. O que é prosperar em seus caminhos? Tendo a ausência de necessidade em todas as áreas da sua vida. Porque você entendeu como a palavra funciona. Irmão, eu quero que você saia dessa noite aqui numa posição de vitorioso, numa posição de confiança em Deus, ei, hey, não recue, não recue perante as circunstâncias, não recue perante dentro da sua casa, em posicionamentos corretos, não recue dentro do seu trabalho, não recue em relação aos valores e princípios cristões, não recue, Deus está conosco querido, Deus está com você, independente, meu irmão, independente. Porque é o seguinte, se Deus for no inferno, o inferno não é mais inferno. Ei, deixa eu dizer algo para você. Quando Jesus entra num lugar, aquele lugar é transformado de glória. Jesus mora em quem? Hã? Quem? Okay? Não entendi, fala alto. Então, quando você entra, o que acontece com aquele ambiente? Oi? É assim que tem sido na sua vida? Deveria ser. Meu irmão, Deus tem um compromisso com isso. Nós vamos estar conscientes da vida de Cristo em nós. Nós vamos estar conscientes que nós precisamos tomar posições. Querido, ele não te deu um tênis de corrida onde você pss, sai fora dos confrontos? E sabe, toda essa questão de armadura, essa questão de consciência, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o calçado do evangelho da paz, Ei, o escudo da fé, a palavra do Espírito, meu irmão, tem todo algo, tem algo que nós podemos falar a respeito dessas coisas, mas eu quero que você abra lá, abra lá em Efésios capítulo 6, eu quero te ensinar algo, Diga, eu não tenho espírito de medo. Pode com coragem, meu irmão. Eu não tenho espírito de medo. Efésios 10, 6, versículo 10, trata-se assim. Enquanto mais sedes fortalecidos na força... Sedes fortalecidos do Senhor na força da onde? C... Revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as fortalezas espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. Para que você deve estar consciente, porque quando o dia mal chegar, querido, você vai conseguir resistir. A sua fé tem que estar apta para você resistir à pressão. A sua fé tem que estar apta para que você possa resistir quando o problema chegar. Sabe, querido, quando tudo está bem, a fé não está em operação. O que está em operação é a alegria. A fé opera quando as coisas não estão em ordem. A fé opera quando nós precisamos que algo sobrenatural se manifeste, mas quando está se manifestando sobrenatural, aquilo é alegria, é gozo, é fartura, é provado fruto, não é, é o resultado da fé, mas não é fé, é o resultado dela, mas pastor o que tem a ver isso? Nós precisamos estar com a nossa fé, pronta para resistir o dia mal. Pronta para resistir o dia mal? Será que todos estavam preparados para ficar dois anos trancado em casa? Eu te digo não. Você acha que todos os cristãos, agora falando de uma maneira geral, e nós podemos falar até da nossa igreja, se a gente quiser tratar e lavar a roupa suja aqui. Será? Cadê algumas pessoas que não voltaram para a igreja ainda? Ou desanimaram na fé? Ou se esfriaram na fé? se você tem ousadia de reconhecer isso, quem na pandemia esfriou na fé, levanta sua mão, pode levantar a mão, não tem problema nenhum de reconhecer, não tem problema nenhum, tem alguns intímidos levantaram e abaixar porque parece, parece que alguém está, sabe querido, pare com isso, constate as coisas de fato, ei, tem muitos que esfriaram, se esfriou não tem problema, se aquece de novo hoje, o problema é ficar no esfriamento, o problema é não fazer, ei, eu vou tomar uma decisão, eu vou voltar de novo a congregar, eu vou voltar de novo a me inserir dentro de um padrão que eu sei que eu devo viver. É, eu preciso estar conectado com a palavra, eu preciso estar conectado com a armadura de Deus. Porque quando o dia mal chegar, eu vou conseguir resistir. Agora, quando nós não estamos conectados, quando o dia mal chega, o que, que acontece? Nós nos sentimos fracos. Muitas vezes isolados. Eu não sei você, mas você sabia que quando um, um, um batalhão formado, o poder de um exército não é uma pessoa? Mas o poder de um exército é quando um está com escudo, a outra com a espada. Se quando alguém vai atacar, ele tem que abaixar, eu não sei se você sabe, mas quando você vai dar uma espadada, você não consegue defender e atacar ao mesmo tempo? Você consegue defender e atacar ao mesmo tempo? Você consegue fazer chute e defesa ao mesmo tempo? Você consegue dar uma espadada e def... Não, quando você ataca, porque você precisa dar um ato de fé. Se você precisa ser protegido, o que está do teu lado te cobre com o escudo. Eu vou falar mais uma vez. Vem cá, que você gosta de guerra também, vamos. A partir do momento que ele está com a espada, dá o ataque aí. Não, mas segura lá. Segura. Se ele precisa de ajuda, eu cubro. É esse o poder da igreja, querido. Esse é o poder do evangelho, querido. Somos irmãos em Cristo. Quando eu recuo, se eu preciso, se tiver mais alguém, vem. E muitas vezes, se eu prefendo ele, estou recuando, se vem alguma coisa, ele me... Cobre, vai Vamos lá, mano. Vamos lá, cobre aí, aí. Aí eu vou tomar uma espadada aqui, ó. É aqui, mano. você não é o Batman, não, velho. Aê, aqui. Tá bom, vai lá sentar que você fica com vergonha. Outra coisa. Tem gente que está vivendo cansado porque acha que é um tênis que ganhou, mas é uma armadura. Mas vai tentar correr com uma armadura. Você não consegue correr 100 metros, querido. Você se cansa porque a armadura não foi feita para correr. A armadura foi feita para dar um passo e atacar, querido. A armadura foi feita para resolver coisas. A armadura foi feita para estar diante de um pilotão e não recuar. Sabe por que muitos estão andando cansados? Estão receberam uma armadura quando aceitaram a Cristo como salvador. Mas estão correndo dos problemas. E Deus está dizendo, ei, quer parar de se cansar? É só virar, vai lá no pilotão e mate o problema. Resolva o problema, põe um ponto final, enfermidade eu te dou uma ordem agora, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Eu te falo, enfermidade caia por terra, cesse agora. Enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. Enfermidade lançada embora. Ei, falta de recurso, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Porque o Senhor nos promete em sua palavra que Ele suprirá todas as necessidades. Ei, Deus te deu uma espada. Uma armadura, um escudo. Ele te deu uma armadura onde você precisa defender a linha de frente. Eu não sei você, mas se você assistiu qualquer filme de guerra, quando vai haver um confronto de um exército com outro, o outro, o comandante que está com o exército, aquele pilotão, ele fala, segura, não recue. A posição é, segure, resista, não recue. Ei, pode até trombar. Mas não irá te destruir, querido. Você pode até sentir pressão, Emílio. O diabo até pode pressionar. Ele pode até parecer que você está numa posição desconfortável. Pode até parecer que nada está acontecendo. Mas, de repente, algo sobrenatural acontece. Porque é aquele que resiste o diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. O problema é que o diabo fala, bu, eu, Parece que você volta a ter oito anos de idade. Quando você e seu pai mandavam: vai dormir, filho. Mas, papai, eu estou com medo do escuro. Vai lá, não tem nada, rapaz. Não, tô estou com medo do escuro, papai. Aí, papai ia lá, pegava a gente, deitava a gente de novo. Quem já teve medo do escuro aí? Levanta a mão. Todo mundo que já teve medo escuro. Agora deixa eu uma coisa para você. Desse tamanhão com medo do escuro não dá, não. Dá, dá! Deus é contigo. Pare de ter medo das coisas que se levantam. Meu irmão, fala comigo. Diabo está debaixo dos seus pés. Não é nada. O diabo não é nada. Nenhuma cilada do diabo pode contra você, porque Deus é contigo. Nenhuma seta que voa de dia e de noite, nenhuma enfermidade. Nada te poderá te resistir, diz o Senhor. Quem vai contra o Deus Altíssimo? Ninguém pode contra o Deus Altíssimo. Ei, meu irmão, creia nesse Deus. Mas, pastor, desse jeito que você está falando, parece que nós estamos num momento onde... <risos> Eu, 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 eu preciso ter um jeito mais moderado de falar quem disse? as pessoas lá de fora querido, não estão sendo moderadas para criticar cristão não, viu? a língua está dura lá de fora não está te questionando hoje se entrar aqui vocês viram alguns protestos que estão acontecendo em igrejas? quem viu? quem viu? se não vê, veja se você achar tudo polido, ai, eu vou falar que eu sou cristão, mas eu não vou falar o que eu creio para não ofender a pessoa. Não, eu creio e creio e ponto final, acredito nisso. E é a verdade, e é a palavra, porque a palavra diz, eu creio, é o meu valor. O seu valor é seu, mas o meu valor é meu. Meu irmão, nós precisamos se posicionar a respeito das coisas. Sabe por quê? Quando nós nos posicionamos, nós temos ousadia. Sabe como vai vir a ousadia quando você crê de todo o teu coração? Você crê que você foi salvo mesmo? Quem crê que a vida de Deus corre dentro dele? Então morte não pode te pegar, enfermidade não pode te pegar, falta de alguma coisa não pode te pegar. Meu irmão, a vida de Deus corre dentro de você? Corre dentro de você? Quando você entra, a presença de Deus entra naquele ambiente. Você é a própria presença de Deus andando nessa terra. Mas pastor, eu preciso... Entender como a fé funciona. A fé funciona quando você crê naquilo que a palavra diz a seu respeito. E sabe, queridos os dias eles estão passando, as coisas estão acontecendo. Sabe, Eu ouvi uma frase, eu queria que você entrasse. Eu não vou entrar em mérito, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero, eu quero que vocês pensem. Lá, um jornalismo, estava assistindo um, 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 um jornal falando sobre a guerra da Ucrânia. E lá estava relatando uma comentarista dizendo, ei, um, um comentarista comandante do exército, estrategista, ele estava dizendo o seguinte, ei, as pessoas estão criticando a Rússia, a Ucrânia, sobre a questão de a guerra, porque é uma decisão de guerra, eu não concordo com a guerra, querido, também, diga comigo, eu não concordo com a guerra. Eu não estou falando que eu concordo ou não concordo com a guerra. Eu estou dizendo que ele estava narrando o seguinte. As pessoas estão criticando o lado oriental com uma guerra, uma possibilidade de resolver os conflitos que eles têm, independente se é político, se é econômico, eu não sei. Na verdade, eu sei, é tudo isso misturado. Mas o Ocidente está criticando, criticando os russos, criticando a Ucrânia, enquanto os filhos deles estão aprendendo a, desde cedo a ser combatentes. Ah, se quando forem chamados para qualquer situação, estão aprendendo a ser homens, aqui os nossos filhos estão aprendendo a mexer no celular. Enquanto o Ocidente está criando homens fracos, lá na Oriente estão se criando homens fortes para a guerra. Isso me fez pensar um monte de coisa. Agora, eu não estou concordando e falando que eu quero mudar na Rússia. Você pode falar assim, vai lá para a Rússia, pastor. Eu não, graças a Deus eu vivo no Brasil mas é possível formar homens fortes e mulheres fortes no Brasil querido, tirando, excluindo ah, aquela coisa, aquele formato, meu irmão, tira da sua vida o um fantástico mundo de Bob, não existe querido, quem casou achando que seu marido nunca ia roncar, é mentira, Quem casou falando, eu não vou engordar uma grama, é mentira, olhe para mim, você que casou e pensou que você não ia engordar, você vai engordar depois que você casou. Não tem como, é outra vida, é outras coisas. Ei, querido, se você pensou que quando você casou você não ia ter nenhum problema no casamento, é mentira da barata, ela tem, é uma só. Ha, 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 ro, ro, ela tem, é uma só. Se você acha que você está vivendo um mundo de utopia, meu irmão, para de querer mistificar a palavra ou trazer a palavra só num ambiente. Meu irmão, a palavra é para viver hoje, agora, nesse momento, pela fé, nessa ceia, crendo em Deus de todo o coração e saindo daqui. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus, eu creio na palavra. Meu irmão, eu vou enfrentar qualquer circunstância, porque as circunstâncias virão. E às vezes nós estamos falando, ei, Jesus está voltando e está voltando mesmo. E sabe o que está acontecendo, meu irmão? Eu não sei você, mas o funil, o funil está apertando. Quem percebe o funil apertar aqui? Hã? Hein? Quem percebe o funil apertar? Que funil que é esse? O funil da vinda de Jesus e as coisas estão acontecendo e nós estamos aqui, ei, respeita os direitos humanos, ei, respeita, eu não vou falar porque eu não posso ofender, não meu irmão, não me ofenda então, não ofenda a minha fé, não ofenda os meus valores, não ofenda o que eu creio, não ofenda o Deus que é vivo, que vive em mim, não ofenda aquilo que está no meu coração, ei, claro que tem jeito para falar as coisas, Pelo amor de Deus, levanta a mão e dá uma concordância aí. Você não vai chegar numa sala de reunião, na sua empresa amanhã. Eu fui na igreja. O pastor falou do escudo e da espada. Eu vou dar uma espadada no C si agora. Satanás, você tem se levantado contra... Ei, meu irmão, seja inteligente. Sabia que você precisa aprender a falar com os outros? Sabia que você precisa aprender a falar com a pessoa que está do seu lado? Porque aquele que se comunica, se comunica para alguém entender o que ele está falando. Já dizia o nosso jovem chacrinha. Quem não se comunica? Hã? E apertava a voz Ei, querido, quando eu falo, o que adianta eu ter uma mensagem, mas ninguém me ouve? O que adianta eu ter uma revelação gigante, mas ninguém dá crédito àquilo que está revelado no meu coração? O que adianta você ser um crente no lugar que você habita e ninguém te ouve porque te considera como um louco? Agora, eu acredito que realmente alguns posicionamentos vão divergir, mas saiba conversar, querido. Saiba falar e saiba defender os seus pontos de vista, porque na hora de brigar com o marido você sabe defender muito bem. E na hora de brigar com a sua esposa, sabe defender muito bem o que você pensa. Ou é mentira? Da barata ela tem uma só. Se eu pegar aqui um engenheiro e dizer para ele o seguinte, cálculo estrutural não funciona. Ele fala, você assim, é louco. Não, mas não funciona. Isso aqui é baboseira. Coloca alguns ferrinhos aí, está tudo certo. E constrói um prédio. É assim que funciona? Não, o cara ele tem consciência, ele tem conhecimento a respeito. Eu não posso discutir sem saber. Aí eu preciso entender para falar com ele. Agora muitas vezes nós queremos conversar, nós queremos defender uma bandeira que nós nem mesmo sabemos o que nós estamos falando. E eu preciso dizer querido, isso tem tudo a ver com o conhecimento que liberta, o ser cheio da palavra. E o ter entendimento do, da, da armadura de Deus que você tem na sua vida para combater e desfazer todas as obras de Satanás. Meu irmão nada te poderá te resistir, meu irmão amanhã vai ser melhor do que hoje... Ei, ei! estamos vivendo tempos de crise, glória a Deus, tempos de oportunidade chegando. Eu vou falar de novo, querido. Talvez uma crise tire você da zona de conforto. Talvez a crise faça você estudar de novo. Talvez a crise faça você se levantar um pouco mais cedo. Talvez a crise faça você se mexer um pouquinho e se ver melhor do que o vizinho que trabalha do seu, do seu lado lá no trabalho. Talvez a crise vai fazer você chegar cedo no horário. Talvez a crise vai fazer você se dar um pouco melhor, você que trabalha numa empresa. Ei, você que é empresário, volte a rever coisas, custos, volte a planejar. Talvez a crise faça você pensar em um monte de coisa. Grandes oportunidades nascem em momentos de crise, querido. Eu vou falar mais uma vez, grandes oportunidades nascem em momentos de crise. Deus é contigo. Pastor, mas eu, eu não sei o que eu fazer. Deus vai te dar, iluminar o seu coração se você se encher de Deus, querido. Agora, Ele não vai deixar faltar nada para você. Agora, meu irmão, não recue, por favor. O diabo aparece, burro, faça isso assim, não. Sabe por quê? Se você resistir, Ele vai embora, querido. O diabo, ele, ele não tem poder contra as nossas vidas. Deixa eu dizer algo e quebrar um biscoito aqui. Você não está lutando contra o diabo. Você não precisa mais lutar contra o diabo. Ele já está vencido. Mas você, pastor, você acabou de falar de resistir o diabo. Sabe como você resiste o diabo? Mantendo posição. Posição aonde? Na sua palavra. O ataque que eu estou dizendo é eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e fale o que você é. E diabo, você não tem, o ataque que eu estou dizendo não é dizendo, diabo, eu estou guerreando com você. Eu acho que eu vou vencer. Não, meu irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Firmes, firmes, olha para a pessoa que está ao seu lado, fique firme. Plenos. Quem já passou algum momento da vida aqui difícil? Levanta sua mão. Você entendeu o que eu acabei de afirmar? Passou. Galeria, e alguém passou por algum momento difícil aí? Foi difícil? Mas passou, não passou? Você está bem hoje? Graças a Deus. Ebenezer até aqui tem nos ajudado, Senhor. Ei, agora tem vários jeitos de passar um momento difícil. Na presença e fora da presença. Se tem um lugar que você pode chorar, é na presença. Se tem um lugar que você pode, talvez, entregar o seu coração para Deus, é na presença. Mas você saiu da presença, você está fortalecido. E depois que você sai da presença, querido, não é que você sai, né? Você se entrega, você sempre está na presença de Deus. Mas momentos de consagração, é isso que eu quero dizer, amém? Não estou falando de entrar e sair na presença de Deus, porque nós estamos na presença de Deus o todo tempo. Estou dizendo em se consagrar, momentos de oração, momentos de intimidade com Deus você se, se, se derrama em Deus, mas quando você levanta, eu não consigo entender alguém que teve um momento com Deus e saiu, saiu de lá daquele momento de consagração, sair de lá triste. Alguém que se consagra a Deus não fica triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há uma alegria no Espírito. Alguém que se consagra a Deus, ele não sai assim cabisbaixo. Oh, eu acho que Deus vai me dá a vitória hoje. Glória a Deus! Sabe, querido, eu vou falar para você, tempos difíceis, você pode escolher passar com Deus ou sem Deus. Agora eu entendi algo quando eu passei por um tempo difícil, porque eu passei por um tempo difícil mesmo. E eu acredito que você também deve ter entendido agora, se você parar para pensar, você vai pensar nisso. Ei, rapaz, tem dois jeitos: com ele ou sem ele. E com ele eu começo a resolver as coisas, toda a coisa da alma, as perebas da alma, vai tirando tudo para fora. Porque eu não sei você, nós resolvemos o problema, como nós deixamos o sentimento de. Como? Como? Como resolva um problema? Tem aquela nota desde o começo, faça alguma coisa, não é assim? Quem já foi aconselhado num momento de crise? Aí você chega, a pessoa fala assim, você tem que fazer isso, isso. Você está escutando tudo que você sabe que está para fazer. Você fica, aham, uh -huh, eu sei, concordo, você está certo. Sim, pastor, eu vou fazer, me comprometo. Sim, está certo. Aí ele sai de lá na frente, ele faz tudo, tudo diferente vai dar certo, aí ele fica lá na alma dele, oh, eu não consigo, é assim em todo mundo querido, se nós aprendermos a deixar de lado os nossos sentimentos, a olhar para ele, a tomar posições, e fazer de uma maneira onde a armadura de Deus funciona na nossa vida, guardando os nossos pensamentos, guardando o nosso coração, ei, existe algo que nos cobre, nós vamos vencer no dia mau. E nós vamos passar por qualquer situação. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passar pela água, não, você não vai se afogar. Ei, se passar por qualquer coisa, Luizinho, não vai dar ruim, porque Deus está com você. Meu irmão, você é que nem aroeira, arueira, enverga, mas não quebra, querido. Quem é a aqui, ó? Quem é a aqui? Enverga, mas não quebra. Agora, você precisa tomar uma decisão hoje, e eu vou encerrar dizendo isso. Nós vamos tomar uma decisão hoje. Se você é normal, comum, você não se considera filho de Deus. Eu não sou normal, você não é normal. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu nasci para fazer a diferença nessa terra. Você nasceu para fazer a diferença nessa terra. Aonde você está, prospera. Aonde você coloca as suas mãos é abençoado. Você tem poder e autoridade no nome de Jesus. você tem poder galeria, você tem poder em nome de Jesus, vocês podem criar coisas através da sua boca e através da sua fé, ei meu irmão, não desanime, não recue, e outra coisa, quando o exército é maior aos seus olhos, eu não sei se você já ouviu, mas grandes histórias, aonde no velho testamento conta, aonde o povo de Israel estava cercado por um exército muitas vezes muito maior do que eles, mas de repente, o homem de Deus, aquele que era responsável pelo povo, às vezes era o profeta, às vezes era o um rei, às vezes era o um sacerdote, alguém falava, vamos ouvir Deus. Uh! E de repente, tudo aquela situação que é os olhos dos humanos. Ei, hey, a conta não fecha. A planilha de Excel, você põe os números. Eles estão trançando entre si. Está ficando tudo de esquisito. Ei, hey, eu não consigo entender. Eu falo A, minha esposa entende B. Então fala B para ela entender A. Ah. Eu não consigo entender. Mas se de repente você fizer como aqueles homens de Deus ensinam. Ei, hey, deixa eu parar tudo. Eu vou ouvir Deus. Meu irmão, você entende, você é ir para uma guerra, num muro cercado chamado Jericó, e a instrução ser dê sete voltas? Quem consegue entender algo como esse? Quem consegue entender algo como esse? Pela mente humana é compreensível? Ei, não! Quem consegue entender? Declare, confesse, ei, eu estou dizendo, enfermidade, você não existe na minha vida, você não tem permissão. Ei, meu irmão, para muitos vai ser loucura. Aqueles homens paravam e de repente aquele exército que parecia gigante. De repente eles se matavam. Nem chegar perto do povo de Israel acontecia. Hein? Aquela vitória, aquela guerra onde o rei Josafá, ele dava um passo e glorificava e louvava. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra seja cheia da tua glória. Ei, a sua misericórdia dura para sempre. Adorava a Deus. Dava mais um passo. E ele foi indo, ele foi indo e de repente ele chegou lá. O exército está destruído. Meu irmão, não limite Deus. Deus não é do tamanho da sua cabeça. Tem uns que são bem cabeçudo. Mas mesmo assim, Deus é muito maior do que a sua cabeça. Olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma análise se ela é cabeçuda ou não. Tem uns que tem até a cabeça redonda, que quando fica caretinha fica até bonitinho, né? ó ó Deus não é do tamanho da tua cabeça. Sabe uma coisa que eu aprendi? Não limite Deus para que seja, venha o resultado que você está esperando. A resposta, a solução do seu problema não vai vir muitas vezes do jeito que você está pensando, querido. Muitas vezes você está achando que vai vir pela esquerda e vem pela frente, e daí? Então, sabe querido, pare de limitar Deus do tamanho do que você acha. Eu só sei o seguinte, Ele não me deu o espírito de medo. Ele me deu o espírito de ousadia. E do meu interior fluem rios de águas vivas. Rios que jorram sem cessar. Ei, sem parar, sem cessar. Em fé. E eu não vou desanimar. Eu, porque Ele não me desampara, Ele não te desampara. Eu não vou recuar porque eu não tenho medo do amanhã. Aleluia. Pastor. Então me conta o segredo de não desanimar. Sabe como que é? Viva hoje como se fosse. Sabe como chama? O dia de hoje, ele está num tempo, quando nós configuramos ele num tempo. Eu já falei isso aqui. O passado é passado. As coisas que, vamos lá, uma aulinha pode parecer bobo, né? Mas pega a revelação em nome de Jesus. O passado está no nosso passado. Aquilo que nós já vivemos. Você Quem consegue mudar o passado aí? Quem consegue mudar aquele problema? Que te perseguiu desde lá. Que Você lembra e começa a ter... Para com isso, meu irmão. Tira toda a zica, vírus aí, chicumbunha tudo. E põe lá pra fora. Passado não resolve. Como? Passado se resolve perdoando, liberando, esquecendo. Jogando no mar de esquecimento aí. Ei, liberando. Fala liberando. Deixando pra trás. Esquecendo. E pela fé. Eu não consigo. Consegue pela... Mas Eu tenho vontade de lembrar. Então você é cabeçudo. Passado, se resolve esquecendo. Agora o que foi bom, você levanta os troféus e levanta. Vou erguer o meu troféu. Não é assim? O que é troféu, levanta. Agora o que não é, esquece. Futuro é o que você vai viver na sua vida. Para frente, amanhã. Agora nós damos um nome para aquilo que nós vivemos hoje. Como que chama? Meu irmão. Você quer viver animado? Viva o seu hoje como um presente de Deus na sua vida. Uma oportunidade de viver aquilo que Ele tem para você todos, todos, todos os dias. Uma oportunidade. Deus amanhã vira... O amanhã vira o presente de... Espera que agora se eu for falar e vou filosofar, vai dar errado. Mas amanhã vira o nosso presente, que não é mais futuro, vai virar o nosso presente. Amanhã nós ganhamos mais um presente de novo. Depois de amanhã nós ganhamos mais um presente de novo. Depois, depois de amanhã, Deus vai lá e te dá mais um presente, Getúlio. Ele fala, toma tá mais um presente hoje, vida hoje para você. Todo dia é uma oportunidade que Deus nos dá de vivermos tudo que Ele tem para nós. Então não desagregue do pilotão, não desvalorize a Meu irmão, medite em Efésios capítulo 6, pense nisso. Medite a respeito da armadura de Deus. Ela, ela vai te proteger para resistir do dia mal. Ei, não fuja do grupo. Se você der um ataque, se você precisar de ajuda, vai ter alguém que te cubra. Ei, meu irmão, não corra de armadura, fugindo do problema. Sabe por quê? Se você correr, você vai se cansar. E eu não sei se você entende, mas soldado cansado é fácil de... O quê? Hã? <risos> Meu irmão, se você está num, num combate, tem 10 contra 1, não é fácil pegar? Agora 10 contra 10, é fácil? Esteja na igreja, querido. Nada substitui a igreja. Vou falar de novo. Ah, mas pastor, a igreja sou eu, é, porque Deus mora dentro de você. Você é a igreja de Cristo porque você está aqui, mas Ele te conectou num corpo. Você é apenas a unha. E não seja um encravada, pelo amor de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Meu irmão, não seja um encravada no corpo de Cristo. Quem achou que o irmão está do seu lado e está encravado, olha para ele e pede perdão, hein? meu irmão. Nada substitui congregar na igreja. Congregue, participe da mesa da comunhão. E eu quero chamar nosso querido pastor para servir a ceia, o Ministério de Música, em nome de Jesus.